0: Queridos rockeros, espero que estén bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en el que recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días.
1: Mit und Recht kann man das sagen war ein wahrer Fraulein. Man sagt mir nach, ich wäre schamlos. So herz- und lieblos und frivol. Man meint, ich hätte sie gezwungen. Nein, die Wahrheit liegt dazwischen wohl. danach ach, sogar hab ich die Frauen geküsst. Und doch nicht immer auf den Mund. Ich wollte immer wissen, wie und küsste mir die Lippen bunt. Ich küsste nicht nur rote Wangen, ich hatte einfach alles lieb. Man sagt, ich sieh vor Verlangen, besessen so von Paarungstrie. Sie meinten, ich wär tief gefallen in ein Meer von Libido. Man sagt, ich sieche vor Verlangen. Das kann man so sehen, oder so? Denn ach, so gern hab ich die Frauen geküsst und doch nicht immer auf den Mund. Ich wollte immer wissen, wie es ist und küsste mir die Lippen bunt. Ich nahm sie einfach in die Arme Ich hauchte leise Nein. Doch ich kannte keine Warmen. Am Ende sollten sie's bereuen. Kaninchen vor der Schlange ein kalter Blick dann bis ich zu und das Gift ruft ein Verlangen, ließ hin immer mich in Ruhe, ach, die Frauen all die Treuen und manches Herz brach wohl in zwei. mir die lepenhund ich nahm sie einfach in die arme und manche hauchte lang.
0: Y así arrancamos con lo nuevo de Lindemann, el proyecto paralelo del inquietante frontman de Rammstein que esta semana dio a conocer el video del tema que acabamos de escuchar, "Hatch So Gone. La canción pertenece al nuevo álbum de la banda F&M que vio la luz el 22 de noviembre y que recomiendo traten de escuchar cuando puedan porque se van a encontrar con un laburo súper original que no siempre arranca para el lado que uno supone como acabamos de escuchar. Ron Wood, el talentosísimo co de Keith Richards en los Rolling Stones, estuvo dando a entender que era bastante posible que la banda editara nuevo material en 2020. El guitarrista aseguró que es como un rompecabezas. Las canciones están ahí, pero tenemos que terminar de unir las partes, dijo Wood, que espera que el trabajo pueda ver la luz el próximo año. Con respecto a la salud de los Stones, dijo que la banda aparentemente es indestructible. Después de fumar como un esfuerzo 50 años, pude zafar del cáncer de pulmón que tuvo hace unos años. Lo mismo pasó con Charlie Watts y su cáncer de laringe. Mick, por su lado, se recuperó perfecto del cambio de válvula cardíaca y Richards esquivó la muerte después de caer de lo alto de una palmera. Acá estamos y parecemos indestructibles, dijo Wood. Así que ahora vamos a escucharlo a él y una canción de su trabajo solista de 1981. Vamos con su one, 2, 3, 4. Buenísimo tema de Ron Wood con una onda Stone que se caía a pedazos. Y hoy, para cerrar el año, me voy a dar ciertos permisos y gustos más allá de las noticias para salir un poco del formato que venimos trabajando en el podcast. Algo así como un relax de fin de año. Y para eso elegí algunas canciones que marcaron mi historia en cuanto a la pasión que siento por el rock. Esas canciones que de alguna manera fueron la carnada que me hicieron morder el dulce anzuelo del rock. Y una de las primeras bandas que me movió las estanterías sin duda fue UFO, así que hoy el primer permitido del día es esta maravilla, To Young To Know, el tema que abre el disco Phenomenon de 1974. Y estén atentos aquellos oyentes de Estados Unidos y Canadá, porque el 2020 los australianos de Airborne los estarán visitando a partir del 20 de abril con la intención de hacerles mover el culo a patadas. Y es que ese día arrancarán con la gira en la ciudad de Nueva York. El periplo terminará el 23 de mayo en Montreal, Canadá. El último álbum de la banda, Bone Shaker, fue editado el 25 de octubre y fue producido por Dave Cobb, productor de Chris Stempleton y de la banda de sonido de la exitosísima Nace Una Estrella. El objetivo de trabajar con Cobb fue lograr reproducir en el álbum la crudeza, fuerza y potencia que la banda despliega en sus agotadores shows en vivo. Ahora vamos con algo de su más reciente trabajo, Bone Shaker, y el tema Burnout de Nitro. Y ahora sí vamos a escuchar una de esas bandas que se escuchan muy pero muy poquito en general. Traten de hacer memoria. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon algo de los legendarios Grand Funk Railroad? Y no me mientan, porque si hablamos de la radio es prácticamente una banda que no se tiene en el radar desde hace décadas. Pero hoy, acá en el Astronauta del Rock, estos precursores del rock setentoso van a tener su lugar. Y con este tema que me encanta, Some Kind of Wonderful. El cantante de Korn, Jonathan Davis, admitió que se le hace sumamente difícil escuchar el último trabajo de la banda, el excelente The Nothing, debido a que durante el proceso de grabación debió soportar la pérdida de su madre y de su esposa. Cada álbum de Korn es terapéutico para mí, aseguró Davis. Son como capítulos de mi vida. Puedo escuchar cada disco y volver a recordar qué estaba sucediendo en mi vida en ese momento a nivel emocional. Y cada vez que escucho de Nothing me pongo a llorar. Es muy difícil para mí tocar esas canciones. Recordemos que la esposa de Davis murió en agosto de 2018, apenas a los 39 años, luego de mezclar cinco tipos de drogas, incluyendo cocaína y heroína, después de combatir las adicciones durante prácticamente toda su vida. The Nothing es el décimo tercer trabajo de Estudio de Con y fue editado hace unos meses. La banda estará de gira con Breaking Benjamin a comienzos del 2020, arrancando el 23 de enero en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Y ahora vamos a escuchar justamente de The Nothing este tema increíble, Finally Free. banda que seguramente hace un montón que no escuchás en la radio y que directamente, si sos más joven, no debes conocer, es Monrose La banda por la que pasó Sammy Hagar antes de convertirse primero en solista y finalmente en el cantante que reemplazaría a David Lee Roth en Van Halen. Así que prepárate porque este tema te va a comer el coco. ¡Vamos con Rock Candy! guitarrista de Stone Soul, Josh Rand, dice tener siete canciones de meadas para lo que sería el sucesor del álbum Hydrograd de 2017, pero al mismo tiempo admitió que no hay planes concretos a futuro para juntarse con sus compañeros y ponerse a trabajar, teniendo en cuenta que el cantante Corey Taylor tendrá un 2020 muy agitado y ocupado con Slipknot, y con la producción de su álbum solista, es difícil saber cuándo Stone Sour podrá hacerse de un poco de tiempo para avanzar con las canciones de su próximo álbum. A partir de enero, Rand tiene planes ir posteando demos y versiones alternativas de canciones de Stone Sour remontándose hasta los comienzos de la banda hace más de 25 años atrás. Creo que será muy interesante y les mostrará a los fans cómo es el trabajo puertas adentro del grupo. Actualmente RAND se encuentra promocionando el primer álbum en vivo de Stone Sour, Hello You Busters Live in Reno, editado el 13 de diciembre pasado y del que vamos a escuchar Do Me A Favor. Y prepárense para algo a lo que seguramente no están muy acostumbrados, un tipo fanático de las armas, de la cacería y de Donald Trump. ¿Pero qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto, mis queridos rockeros. Sin embargo, cuando Ted Nugent deja la escopeta y empieza a disparar con su guitarra, todo lo malo se olvida y solo queda la música. Escuchen este clásico de mediados de los 70 y díganme si no tengo razón. Vamos con Dog y Dog. El genial y longevo cantante de Crocus, Mark Storas, aseguró que la cadena Netflix está produciendo una película biográfica sobre su vida que será lanzada en algún momento luego del estreno de la película sobre el show de despedida de la banda en Zurich el 7 de diciembre pasado. Storas contó que primero será el turno de la película de Crocus y que lo suyo por ahora puede esperar. Con respecto al show de despedida, el cantante admitió que fue un evento muy movilizador desde el momento que la banda significa tanto para Suiza, dado que se trata de la primera banda banda de rock que logró conseguir un lugar preponderante en el mundo. Tuve que contener mis emociones y traté de dar lo mejor de mí, pero la verdad es que a la hora de los vices comprendí la magnitud de nuestra carrera y no pude contener las lágrimas, aseguró Toras. Crocus arrancará el último tramo de su gira por Norteamérica el próximo 18 de septiembre y girarán por los Estados Unidos y Canadá. Y ahora vamos con esta maravilla llamada Hoodoo Woman y que Dios nos ayude porque cuando un tema tiene onda, solo hay que rendirse y disfrutar cuando era pibe, una de las bandas que me hizo comprender que el rock también tenía voz y latía a todo ritmo más allá de los Estados Unidos y de Inglaterra, esa banda fue Scorpions, literalmente me volaron la cabeza y es por eso que es uno de los platos permitidos del día de hoy, les quiero hacer escuchar este clásico inmortal, Bad Boys Running Wild. Tony Atkins, cantante de Pretty Mage, contó que todavía sigue con el tratamiento de radiación y quimioterapia para combatir su cáncer de pulmón. Al final de este mes estaré por la sesión número 33 de radiación y unos días más tarde estaré recibiendo mi última serie de quimio. Durante este tiempo no tuve resultados parciales y no habrá noticias sobre cómo fue el tratamiento, sino hasta algún momento de enero, aseguró Atkins. Lo que sí les puedo decir es que el tratamiento fue bastante misericordioso conmigo, en función de lo que me había imaginado. Obviamente hay efectos secundarios, pero en general me encuentro bien, tanto física como mentalmente. Así que si todo va bien, nos estaremos viendo en la ruta en algún momento del 2020, dijo el cantante. La banda danesa, formada en 1982, rápidamente encontró un lugar en el mundo del rock y fueron aclamados tanto por el público y la crítica. Su tercer álbum, Future World, de 1987, es aún hoy considerado un clásico del género. Así que ahora vamos a recordarlo con Rodeo. Y el tema que escuchamos recién de los Pretty Maze me hizo acordar a Rainbow cuando tenía como cantante a Joel Lynn Turner, cuando Richie Blackmore estaba decidido a conquistar América a través del poder de las FMs y aprovechando la ola más amigable en la que se había subido el heavy metal. Entonces hoy voy a tomarme un cuete al pasado para volver a escuchar Can't Let You Go. indica que los muchachos de RAD no tendrán problemas a la hora de contar con canciones para su próximo trabajo. El cantante Stephen Percy contó que tiene alrededor de 15 temas de meados para poner sobre la mesa. Al mismo tiempo Percy dijo que el bajista Juan Crucier también está componiendo por su lado y que el guitarrista Jordan Sif sin dudas tendrá su input en el disco. Tenemos tanta música dando vueltas que debería ser bastante sencillo grabar y editar cuántas canciones querramos, dijo Percy. Quizá editarlas de a dos o tres por vez y luego ir con el disco completo. El último trabajo de Rat fue Infestation de 2010, pero según Crucier, la nueva formación de la banda aún tiene que volar unas cuantas horas más antes de internarse en los estudios de grabación. Vamos entonces con un tema tremendamente bueno del disco clásico Out of the Cellar. Vamos a escuchar Back for More. Y esta semana se confirmó la vuelta del violero John Fruciante a los Rejo Chili Pepper tras la salida de Josh Klinghoffer. Luego de estar 10 años en la banda y grabar los álbumes I'm With You en 2011 y El Increíble de Getaway en 2016, Flea aseguró que disfrutó de los 10 años compartidos con el guitarrista, pero que al mismo tiempo está feliz por el regreso de Fruciante. Fruciante se unió a los Peppers luego de la muerte de Hillel Slovak allá por 1988, pero debió alejarse de la banda durante la gira en apoyo al exitosísimo Blood Sugar. Sex Magic por su adicción a la heroína. En ese momento fue reemplazado por Dave Navarro para volver a la banda seis años después, en 1999, y grabar una sucesión de discos maravillosos como fueron Californication, By The Way y Stadium Arcadium antes de volver a renunciar en 2009. Esperemos que la tercera sea la vencida y que esta vez el bueno de Frusciante se quede en el nido definitivamente. Pero hoy vamos a despedir a Josh Klingoffer escuchando The Getaway. Y uno de los discos que más disfruté cuando me lo compré fue Stay Hungry de Twisted Sister obviamente en aquel momento me lo compré por los videos de I Wanna Rock y The We Are Not Gonna Take It, sin embargo cuando lo escuché me volví loco porque la verdad es que la calidad de ese álbum es inigualable al menos para lo que es la historia de Twisted Sister que siempre tuvo una discografía muy pero muy despareja sin embargo en Stay Hungry se ve que los tipos estaban súper enfocados y dieron una obra maestra del rock de los 80 así que ahora vamos a escuchar una de mis canciones. Favoritas de ese disco, vamos con Don't Let Me Down. El líder de Nine Inch Nail, Trent Ressler, dijo esta semana que el próximo álbum de la banda contará con colaboraciones de otros músicos. Tenemos una idea para el próximo disco de la banda y es trabajar con colaboradores, aseguró el cantante. Tenemos ganas de ver qué sucede cuando mezclamos nuestro ADN con el de otros músicos, sin ejercer demasiada presión. Si la cosa resulta bien, entonces el resultado verá la luz y si no, quedarán archivadas. Por otro lado, se espera que Nine Inch Nail salga a la ruta en algún momento del 2020, pero ahora Vamos con un super clásico de la banda, Closer. Esta semana comenzaron a circular rumores sobre un posible nuevo álbum de Iron Maiden. Todo indica que el trabajo estaría prácticamente terminado y otra vez contaría con la producción de Kevin Kayman Shirley, responsable de trabajar con Maiden en The Book of Soul de 2015. Justamente fue el productor el que posteó unas fotos desde los estudios Julian Tell de París, donde Maiden grabara Brave New World y The Book of Soul. Otro episodio que abona la teoría de un nuevo álbum en ciernes son los comentarios de Dickinson durante la gira de verano por Norteamérica en los que aseguraba que la nueva música de Maiden estaba más cerca de lo que la gente imaginaba, sin lugar a dudas un verdadero notición que seguirá dando que hablar en los próximos meses ahora vamos a escuchar Purgatory Andrea Ferro, cantante de la Cuna Coil, comentó que las canciones del nuevo álbum de la banda Black Anima han sido muy bien recibidas tanto por los fans de la vieja escuela metalera como por los más jóvenes. Creo que el álbum presenta todos los colores y matices de la banda y resume perfectamente lo que es nuestro sonido, comentó. Algunas canciones están enfocadas en nuestro sonido tradicional, más gótico, mientras que otras tienen una onda más moderna, así que funcionan perfectamente tanto en Europa como en los Estados Unidos. La última gira de la Cuna Coil por los Estados Unidos Junto a Old That Remains, en la que presentaron nuevas canciones, resultó ser un verdadero éxito. Formados en 1994, en 2019, estos metaleros italianos pero globales estuvieron festejando sus 25 años de historia. Ahora vamos a escuchar One True. para las Macagan de los Guns N' Roses, Easy Stradlin nunca estuvo interesado realmente en formar parte de la gira Not In This Lifetime que los Guns vienen llevando adelante desde hace un par de años, con tremendo éxito a nivel mundial. A lo largo de los años hicimos muchas cosas juntos con Izzy, dijo Macagan, pero en cuanto a esta gira, creo que nunca le interesó. Tratamos de que funcionara, pero no hubo caso. En este tipo de situaciones tenés que reaccionar rápido porque las oportunidades pasan y te quedás afuera. Por su parte, axel Rose comentó que en un momento las conversaciones estuvieron muy avanzadas y todo hacía pensar que Stradling sería de la partida, pero que a la hora de ensayar nunca apareció y todo quedó en la nada. Stradling, en cambio, asegura que si no formó parte de la gira fue porque la banda no quería dividir las ganancias en partes iguales. Una verdadera pena. Y vamos a recordar ahora a Easy Stradling y Shaffer It All. Que como Scorpion me hizo romper las fronteras del rock, esa banda fueron también los alemanes de Accept y puntualmente con su disco Balls to the Wall, que para mí es uno de los mejores álbumes de heavy metal de la década del 80. Y este tema es un excelente ejemplo para ver el nivel superlativo de aquel álbum, Love Child. La viuda de Chester Bennington aseguró esta semana que cuando el cantante se suicidó nadie lo esperaba porque todo indicaba que el músico estaba pasando por uno de sus mejores momentos. Recordemos que Bennington se quitó la vida en julio de 2017, justo el día en que su gran amigo Chris Cornell hubiera cumplido 53 años. Y ahora, su viuda, Talinda Bennington, contó que el suicidio de su marido fue una sorpresa más allá de que ya había intentado quitarse la vida en el pasado. Lo que me asusta es recordar que todos pensábamos que estaba bien, que estaba mejor que nunca, porque que eso era lo que él demostraba y lo que se veía, dijo. Sé que él no está acá para contar nada, pero como su esposa y mejor amiga, puedo decir que sus últimos seis meses de vida fueron increíbles. Él estaba en su mejor momento, haciendo lo imposible para mantenerse sobrio y saludable. Las luchas de Bennington con sus adicciones a las drogas y el halcón fueron de estado público y lo llevaron a rehabilitarse en varias oportunidades. Vamos con lo último que sacó Linkin Park y me refiero al excelente álbum One More Night, que he escuchado a la está repleto de señales de chester bennington que probablemente nadie descifró vamos con talking to myself
2: no getting through to you. Lights are on but nobody's home. You say I can't understand but you're not giving me a chance. When you leave me where do you go? All the walls that you keep Someone else. You keep running like the sky is falling. I can whisper, I can yell, but I know. you hear me
0: El bajista de Hellye, yeah, Kyle Sanders, dijo esta semana que le es muy difícil a la banda imaginar hacer un nuevo álbum sin la participación del desaparecido Vinnie Paul Abbott. Hoy en día estamos tocando lo más que podemos en apoyo a nuestro último trabajo y la verdad es que las sensaciones son muy difíciles de manejar. Hay momentos en los que no querés salir al escenario pero cuando estás ahí, la energía de la gente es reconfortante y conmovedora, aseguró. Pensar en un nuevo álbum a esta altura es imposible y pensar en hacerlo sin Vinnie cuesta muchísimo. Pero tampoco creían que íbamos a ser capaces de volver a tocar en vivo después de su muerte y acá estamos, con lo cual el tiempo dirá. Ojalá saquen fuerzas de alguna parte y logren continuar con Hell Yeah, ya que se trata de un proyecto que con los años se puso cada vez más interesante. Vamos ahora a escuchar este temón increíble, Human.
3: I'm broken floating
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirnos hasta el próximo episodio del Astronauta del Rock. Recuerden que estamos en Spotify, Evox, iTunes, Instagram y en Facebook. Pero antes de decir hasta el año que viene, me voy a dar otro gustito de los que me vine dando en el episodio de hoy. Sin dudas, si hubo una banda que me marcó la vida, esa banda fue Kiss. Su música, su actitud, su imagen, todo era nuevo y mágico. Fundamentalmente era original e increíble. Y si bien lo primero que te pasaba era que la banda te entraba por los ojos. Cuando los escuché comprendí que además del cascarón ahí adentro había un contenido increíble repleto de canciones fabulosas que me acompañarían de por vida. Pues bien, hace un par de días se conoció una filmación de un show en vivo de Kiss del 21 de diciembre de 1973, apenas unos meses antes de la edición de su primer álbum. En la filmación se los ve tocando en The Coventry, que era un lugar en donde solían tocar bastante en aquella época y los temas que se pueden ver en blanco y negro son Juice y Colgin Temas que terminarían Formando parte Del primer álbum De la banda Un álbum repleto De clásicos Como el Inmortal Stratter Con el que Los voy a dejar Bien calentitos Hasta el programa De la semana que viene Así que feliz año nuevo Para todos Pidan muchos deseos Y agradezcan lo que tienen Y a no quejarse Porque si hay algo Que tienen Y de sobra Es rock Y del bueno Gracias entre otras cosas Al aporte de este astronauta Que piensen ustedes Cada semana Por último Quiero agradecerles A todos los que Escuchan el programa, ponen likes, opinan y nos siguen tirando buena energía en las redes. Gracias de corazón y hasta el año que viene con alegría y rock en el alma. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. ¡Y que y viva el, el rock! rock!